1: Una propuesta periodística de Gustavo
2: Mura Bienvenidos al Ojo de la Tormenta La tapa de hoy es Intendentes Multimillonarios Vamos entonces con los temas del día de hoy en este breve sumario Un partido del conurbano bonaerense, como es el caso de Lomas de Zamora, cuyos habitantes están empobrecidos desde hace décadas, tiene un intendente que es multimillonario. Nadie se explica cómo ha hecho Martín Insaurralde con toda una vida en la actividad pública, nunca incursionó en la privada, para tener al menos 20 millones de dólares para compartir con su ex esposa ahora, Jessica Sirio, la cual le ha reclamado 50 millones de dólares como bienes compartibles. La cuestión es que esto forma parte tal vez de los enigmas de la política argentina. En la columna política de hoy de Rodolfo Eiben vamos a abordar este tema junto con otras cuestiones vinculadas al debate de los vicepresidentes llevado a cabo en las últimas horas, al caso del estado paralelo del cual hablábamos ayer en San Luis y la posibilidad de que otras provincias en donde el peronismo pierda hagan lo mismo. Y también vamos a hablar del fallo de IPF o sobre IPF que estaría beneficiando no solamente a los tenedores de la deuda, sino indirectamente a la familia Kirchner. En el plano internacional tenemos en el día de hoy el encuentro entre el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en Washington, la Casa Blanca, mientras la Asamblea General de Naciones Unidas se pone fin a su encuentro anual. El caso de Nagorno-Karabaj, que están denunciando que hay aproximadamente unos 200 muertos y no 20 como se decía en un principio la problemática de los migrantes a nivel global que también afecta a los Estados Unidos bueno, todo esto y mucho más en el ojo de la tormenta
3: auspicia este programa Autopiezas Pana más de 30.000 productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo no te olvides de visitarlos en la web pana.com.ar o llamarlos al 4 -250 4220 Autopiezas Pana, tu socio estratégico. Dirección Avenida La Plata 1933, Quilmes Oeste.
4: Start spreading the new...
2: Llega al ojo de la tormenta Rodolfo, Rudy e ben para el análisis político, para volcar la información de la semana y ver de qué manera está la Argentina. Rudy, ¿cómo estás?
5: Buen día, Gustavo, o buenas, o buenas tardes ya. Eh, ¿Cómo estás vos? Un gusto de saludarte. Igualmente para vos. Bien, bien. Bueno, acá viendo...
2: Eh, y observando, ayer debatieron los vicepresidentes es, Me imagino que se están preparando también los candidatos a presidente eh, ¿cómo, ¿Cómo estás viendo la campaña, el tramo final? La recta, ya la que no tiene no tiene vuelta, ¿no?
5: Así es, así es este Bueno, anoche hemos podido observar el candidat, el, a los candidatos a vicepresidente En un debate que realmente eh, se destacó digamos, por mucha distancia a su favor, Victoria Villarroel, fue la más destacada de todos, la, una mujer bien plantada, uno puede estar de acuerdo o no con lo que dijo o con, o con su manera de pensar, pero la realidad es que le sacó una ventaja muy, muy grande al resto, este, que realmente me pareció deplorable, eh, y bueno muy pocos con propuestas y además se metían en temas que no les competen a los vicepresidentes los vicepresidentes son solo un instrumento para ser benévolo este, con, con esa calificación son solo un instrumento en el poder ejecutivo que facilita la aprobación de los instrumentos legales que el país necesita para su desenvolvimiento cotidiano es decir para que la gente pueda convivir en una sociedad organizada en un sistema federal este, y democrático requiere la asistencia y la permanencia de un miembro del poder ejecutivo este, o, o de una fórmula que empieza por el poder ejecutivo pero que tiene a su cargo el poder legislativo y eso es la función de un vicepresidente en este caso hubieron muchos de ellos que este, se introducían alegremente, en temas que le competen al Ejecutivo, que no tiene nada que ver con lo que tiene que legislar el presidente de la Cámara de Senadores, le hace el vicepresidente de la Nación, para ser más claro. claro. Entonces, denotaron una falta de conocimiento, una falta de manejo, se agraviaban en, en algunos momentos porque como no podían contener la, la, la locución de la señora este, Villarroel, se notaba que entraban en cólera o trataban de introducir latiguillos agraviantes a efectos de mellar el, la exposición que se estaba haciendo del tema de que se tratara. ¿no?
2: Sí, claro. claro. Eh, a mí, digamos que dentro de lo que no puede destacar, lo que me me, me llama la atención para bien, ¿no? es que en el sí. eventual caso de una vicepresidencia de Villarroel, ya tiene asignada una función, una tarea, y esto me parece que es loable dentro de cualquier estructura política. Tal vez esto de, sea el puntapié inicial para que de ahora en adelante todos los vicepresidentes dejen de ser solamente la persona que toca la campana ¿no? en el Senado.
5: Por supuesto, hasta hoy han sido, salvo excepciones, figuritas decorativas o, o este, estrellas fulgurantes, como fue el caso de Cobos cuando votó en contra de la 125 y después se desinfló absolutamente, este, y si no, no han tenido realmente, no tuvieron ningún tipo de gravitación en, en las políticas este, que se instrumentaron en, en la sociedad. Una, por ninguneo de los mismos presidentes, por ninguneo de ellos mismos, y otra por inactividad, comodidad, aburguesamiento, como le quieran llamar, de quienes debían detentar esa tan calificada y honrosa posición dentro de un gobierno democrático. Es decir, fuimos desde este, vicepresidentes decorativos hasta vicepresidentes procesados y corruptos, como el caso de Amadudo.
2: Claro, sí, sí. Y, y además, enhorabuena que no es necesaria una reforma constitucional. O sea, fue necesaria una decisión eh, política, ¿no?
5: Así es, así es, así es. Con lo cual, eh, bueno, el debate dejó en claro, volviendo al tema, quiénes, quiénes son los que están capacitados para ejercer esa función y quiénes no. Eh, realmente, el desempeño de la señora Villarreal frente a los otros corruptos que había ahí y, y no solamente corruptos sino que incapaces que estaban ahí en los otros atriles este, muchos de ellos sin ningún tipo de, de propuesta sin ningún tipo de saber qué harían en caso de, en caso de tener que asumir semejante responsabilidad bueno nos, nos va a llevar a conocer un poquito más en profundidad quiénes serán nuestros gobernantes el 22 de octubre o el 23 de octubre Claramente, claramente.
2: Rudy, te saco de este tema para preguntarte, a ver si tal vez ya te llamó también la atención esta cuestión, ¿no? Eh, la semana pasada se descubrió, pudimos enterarnos todos, del divorcio de Jessica Sirio de Martín Insaurralde. Un hombre, el, estamos hablando, Martín Insaurralde, el intendente de Loma de Zamora con licencia pero que es el actual jefe de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires. Insaurralde nunca tuvo un trabajo en actividad privada, siempre la actividad pública. Esto figura en sus declaraciones juradas. La cifra del divorcio es impresionante. Jessica Sirio le demandó 50 millones de dólares y cerró en 20 millones de dólares. ¿Cómo hace un funcionario público para tener... 50 millones de dólares a sabiendas de la, de la ex esposa y, a, y, y confirmado por, por la justicia que le pague 20 millones de dólares. ¿Cómo, ¿Cómo puede un hombre que siempre estuvo en la función pública tener en el banco 20 millones de dólares?
5: Bueno, este, esto denota varias cosas. Podríamos estar hasta la tarde enumerándolas. Eh, la primera de ellas, la primera de ellas, un altísimo grado y nivel de impunidad y corrupción. Eh, no puede justificar ni el reloj que lleva puesto. ¿Ok? Uh -huh. Ese es el primer punto. Segundo punto, este señor debería ya estar a manos de algún fiscal que lo cite, que lo cite, los fiscales están en potestad de hacerlo, para que explique la, en, dentro de los ámbitos eh, legales, este, de dónde sacó semejante cantidad de dinero habiendo sido funcionario público toda su vida tercero eh, si eso es el blanco que le da a su ex mujer o a su ex pareja claro. imagínense ustedes lo que debe tener el negro o sea, lo digo claramente para que la gente entienda ok este, imaginen ustedes la que tiene el negro escondida para entregarle 20 millones de dólares en un acuerdo extrajudicial eh, a, una, a una señora. Y tercero, este, bueno, realmente la señora Sirio debe tener atributos impensables para los cuales se lleva 20 millones de dólares para el resto de su vida, ¿no? Es decir, un plomero, un albañil, no le hubiera podido dar eso. Seguramente el amor no hubiese triunfado. En este caso el amor triunfó y así como triunfó Ahora vemos las consecuencias de cómo terminó.
2: La verdad, eh, me, porque uno siempre se fija en las cuestiones de los grandes titulares de la política, ¿no? Se habla de... y, y que no es que, 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 lo, que lo desmienta, lo desestime, ¿no? Se habla de Cristina Fernández, se ha hablado de, de Scioli, eh, del otro lado hablan de Macri. Ahora, esto me parece brutal. Insordante. Es pornográfico,
5: es pornográfico este, en el sentido gracioso de la novela esta, trágica, porque además, además, si vemos las condiciones en que vive la gente donde este señor fue intendente, la pobreza que hay en ese lugar, y además él viviendo en Puerto Madero, este, bueno, como todos estos impresentables que de, 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 de la política del conurbano y en el interior del país si vos te pones a escarbar un poquito, yo siempre te lo dije uh -huh. multiplicá un Insaurralde por 24 provincias por 24 distritos, ¿cómo va a salir adelante este país? ¿Cómo crees vos que sale adelante este país? Con esta caterva de, 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 de gente prendida de la teta del Estado desde 1983 en adelante y que no es el único partido, ni movimiento, ni espacio político que tiene esta clase de, de individuos. A ver, vamos a cualquier, vamos a la misma Córdoba, vas, te vas a encontrar con más de una sorpresa. Tipos que están en la misma situación desde 1983 en la política y hoy son multimillonarios y aparecen por televisión pontificando y señalando con el dedo y este, bueno, eh, es el lugar donde, donde yo vivo y por eso conozco un poco más en profundidad pero si vas a cada una de las provincias ¿qué te crees que pasa en Santiago del Estero? en Catamarca, en, en La Rioja, en Formosa
2: seguro, bueno, seguro. en
5: Chaco, no, no me canso de enumerar en Santa Cruz es decir, no me canso de enumerar distritos federales donde la situación del señor Insaurralde debe ser una fotocopia Sí, seguramente, sí, sí. y por eso el país y las personas estamos en el estado oprobioso de pobreza y de necesidades a los cuales esta clase de supuestos delincuentes nos llevaron este, a cuestas.
2: Rudy, por último, desde el plano de mis preguntas, ¿no? Eh, ayer nos ocupábamos en el programa de esta situación de un estado paralelo en San Luis denunciado por el gobernador electo Claudio Poggi. Eh, uno piensa, y, y esa era la, la temática de ayer, de que si el peronismo en retirada hace lo que está haciendo Rodríguez en San Luis, se puede presumir que en todas las provincias y eventualmente en la nación, que también está en estos momentos dominada por el peronismo, ¿Se puede generar una situación de Estado paralelo para darle subsistencia a los ñoquis? O sea, generar ñoquis eh, de lo que son los actuales funcionarios que se van a quedar sin trabajo. Eh, ¿Eso lo están viendo desde la política, no sé si los partidos de la oposición? Pero lógico.
5: lógico. O, o no sabemos que el señor Massa nombra cuatrocientos y pico empleados públicos diarios los lo está asimilando a la administración pública a propósito y el caso de San Luis es otro caso asimilable al de Insaurralde multiplicado por 100. entonces eh, esa esa es otra otra eh, clase de de, 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 de super o, o este delincuencia que que ha, ha aceptado las arcas de las cajas fuertes de, del país. El otro día se acusó este mismo Polly, acusaba a Rodríguez A de haberse robado 88 millones claro, de dólares hace, sí. hace, una semana, hace una semana atrás. Entonces, ¿qué hace Polly que no está acá en Comodoro Pi denunciando y que lo traigan de una pestaña al, al tipo este, a Rodríguez A, y lo sienten en, en otra silla al lado de Insaurralde para que también explique? Por Dios porque con, con denunciar tibiamente en un diario y este y el otro y, y hacerse el, el, el preocupado, no llegamos a nada, acá hay que actuar y hay que actuar fomentando la conciencia de la gente, saliendo a la calle a plantear este problema y denunciándolo en los foros donde lo tiene que denunciar. leas el Parlamento Nacional, eh, la Justicia Federal porque San Luis es una provincia, no, es, no tiene su propia justicia. Si bien hay una justicia provincial, pero es una provincia de un Estado federal que se llama República Argentina, señor Polly, por si no lo tiene en cuenta. Entonces, véngase a Buenos Aires, vaya a Comodoro Pi y pida que lo traigan de una pestaña, Rodríguez a, si es así como usted dice, uh -huh. para que dé las explicaciones del caso. Este, pero basta ya, basta de esta de, 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 de esta mole de corruptos en todo el país. No van a dejar ni las cortinas. No, yo es lo que... que se vayan.
2: Sí, no, no, yo no te, te, lo, que de, lo que te iba cortinas. a decir, yo lo que creo es que, por ejemplo, en el chaco que me acaba de perder el domingo pasado, en Santa Cruz que cayó después de cuántos siglos de, de kirchnerismo sí, sí. cae Santa Cruz. Todos esos lugares. ¿No se está repitiendo, replicando lo que Poggi advierte que ocurre en su provincia? Digo, tampoco lo están haciendo estas denuncias que vos decís, que bien decís, ¿no? Eh, la están haciendo los
5: gobernadores electos en esos distritos. Pero por supuesto, porque en definitiva, eh, yo no te toco a vos hoy, vos no me toques a mí mañana. Acá, acá creen que todavía este, viven en Disney y están bailando en la cubierta del Titanic porque esto ya no da más. Después de esto, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que quieren? Otro 2001, ¿qué es lo que buscan? Entonces toda esta gente tiene que terminar devolviendo lo que se robó, y tienen que terminar presos, con toda la claridad y todas las letras, devolviendo lo que robaron, y tienen que terminar presos, y no con una tibia denuncia periodística. En la justicia provincial, vos te imaginás la justicia provincial, ¿quiénes la manejan? ¿Y quiénes la van a seguir manejando San Luis? y la va a manejar?
2: Tal vez, interpretándolo a mi ley, esa es la motosierra, ¿no? Lo que vos estás reclamando.
5: Totalmente, totalmente. Acá tiene que haber un cambio de raíz, pero no solamente en la economía y demás como se plantea. Tiene que haber un cambio moral, de valores, donde se respete al ciudadano, donde se respeten las leyes, donde se respete la moral, la familia, el trabajo, la libertad. La, la, todo 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 que ha sido cooptado por bandas bandas de delincuentes en la, todos los estados provinciales bandas de delincuentes a donde toques anda Chubut es lo mismo anda a, a donde toques está podrido el cajón entonces este, hay que hay que hacer un cambio radical pero esto lo deben saber los señores que han sido electos en las provincias mm. No sí, este, claro. y, y, y lo único que va a pasar es que el día de mañana este tal Poggi va a decir y bueno, yo en su momento lo denuncié porque dije tal cosa a ver señor Poggi, somos grandes todos salga de, de, del coto de casa ese de San Luis y véngase a Buenos Aires y haga lo que tiene que hacer ejecute, ejecute, deje de hablar ejecute a él y a todos los que se quejan de Isaurralde pagándole a una señorita 20 millones de dólares por un divorcio, por una separación. Entonces, empecemos a tomar el toro por las astas y dejemos tanto de, de hablar o de, o, o de perfumar eh, lo, que, lo que está podrido. Lo que está podrido, está podrido, y hay que cambiarlo. Bien. Y eso, eso es lo que debemos hacer.
2: Quiero cerrar eh, esta charla, eh, sin, vos no tenés ningún otro tema, Rudy. Eh, con no, no. un agradecimiento por tu visión, ¿no? Hace ya un par de años vos dijiste en esta misma columna que la Argentina iba a terminar pagando un dineral por IPF, y ahí estamos, ¿no?
5: Así es. así es, así es. Va a terminar pagando un dineral por IPF porque ahora van a apelar y la condena en lugar de ser por 16 mil millones de dólares va a ser por 20 mil millones de dólares porque va a tardar un tiempo en confirmarse el fallo de la jueza Loreta Presca eh, en, en primera instancia, este, así es que se va a engrosar esa cifra y seguramente nuestros impuestos irán a parar a manos de un fondo buitre que en parte este, está integrado por los mismos señores Esquenazi, a quienes los señores Kirchner pusieron IPF en sus manos sin poner un solo dólar. Así es que este, señores, estamos entregados, entregados y destinados a engrosar la deuda argentina en aproximadamente veinte mil millones de dólares.
2: Qué bárbaro. Y ese dinero, parte de ese dinero, va a los amigos de Kirchner, que ya son millonarios,
5: gracias a YPF. Sí, 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 claro. Amigos de Kirchner, entre comillas. A ver, quiénes quién están atrás de los amigos de Kirchner o los pusieron por amistad, por cariño, o por simpatía. Este, ¿Quiénes están atrás? Sí. Es una, una locura. Los mismos, una siempre locura. los sospechosos de siempre. <risa> Rudy, sí es.
2: te agradezco, te agradezco. Este, te mando un fuerte abrazo y bueno nos reencontramos la semana próxima.
5: Así es, así es, Gustavito. Muchas gracias por el llamado y espero haber sido claro en esta columna. Muchísimas claro, gracias.
2: Claro que sí. Rodolfo, Rudy, Eben, en el ojo de la tormenta.
3: En Lubestop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. Lubestop Banfield es un lubricentro integral donde también podés cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. Lubestop está en el SINA 471 Banfield. Y si no podés traer el auto te hacemos el service a domicilio. Instagram y Facebook Love Stop Banfield.
2: Ahora vamos a hacer una breve pausa Y continuamos con el ojo de la tormenta No te vayas
0: En el ojo de la tormenta yace un niño asustado.
3: Vive, Centro de Rehabilitación Integral Belepoc.
2: Vamos a compartir ahora un informe de la cadena Telemundo acerca de los migrantes en los Estados Unidos, el paro de guionistas que afecta a Hollywood y, por otra parte, todo lo vinculado a la investigación sobre el hijo del presidente Biden, Hunter Biden.
6: La ciudad de Eagle Pass, en Texas, declaró estado de emergencia ante la llegada masiva de migrantes por la frontera sur. Solo ayer, 4.000 solicitantes de asilo llegaron a Eagle Pass, la declaración de emergencia estará en vigor durante una semana. Autoridades municipales, estatales y federales intentan hacer frente a esta difícil situación y los recursos de la ciudad están centrados en atender y procesar a los migrantes. Muchos están siendo enviados a instalaciones fronterizas en Laredo y El Paso y a todos se les comprueba si tienen antecedentes penales. En otros puntos de la frontera con México, la situación es similar, con miles intentando llegar a Estados Unidos. En California, los migrantes han construido viviendas improvisadas mientras esperan a ser procesados. Los representantes del sindicato de guionistas y escritores y los estudios de Hollywood estarían hoy más cerca de un acuerdo después de que ayer retomaron las negociaciones para desbloquear una huelga que paraliza el sector desde hace más de 140 días. Entre sus demandas a las que se unieron numerosos actores exigen que su compensación sea proporcional a los ingresos que generan en esta era el streaming, así como más protecciones laborales para los escritores. Hunter Biden deberá presentarse en persona en la audiencia judicial del próximo 3 de octubre por los cargos federales que enfrenta por posesión de un arma de fuego. El juez que lleva el caso alegó que el hijo del presidente no debe recibir trato especial y rechazó su pedido de comparecer por videoconferencia. Uno de sus abogados lo había solicitado para evitar los costos de protección del servicio secreto en su traslado desde California a Delaware. A
2: continuación, otras noticias internacionales, pero ahora provenientes de la cadena Euronews.
7: Azerbaiyán asume el control total sobre la región separatista de Nagorno-Karabaj después de que las fuerzas carabajíes acordaran de poner las armas. Algo que se produce tras una ofensiva militar de 24 horas por parte de Azerbaiyán que ha matado al menos a 200 personas y herido a 400. Azerbaiyán afirma haber restablecido su soberanía sobre Nagorno-Karabaj y difunde imágenes del alto el fuego. Los armenios étnicos han gobernado la región sin reconocimiento internacional desde principios de 1990. Miles de residentes de Nagorno-Karabaj han acudido en masa a un campamento operado por fuerzas de paz rusas. El primer ministro de Armenia afirma que las tropas rusas en Nagorno-Karabaj son plenamente responsables de la seguridad de los armenios. En la capital Armenia miles de personas pidieron la dimisión del primer ministro por entreguismo a Azerbaiyán. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha declarado en la reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU que el veto ruso ha convertido al organismo mundial en ineficaz. Un día después de dirigirse a la Asamblea General de las Naciones Unidas en persona por primera vez desde la guerra, el líder ucraniano propuso acciones específicas que deberían ser implementadas por el Consejo de Seguridad de la ONU, incluyendo la retirada de las tropas y formaciones militares rusas y la garantía de que Ucrania tenga un control efectivo sobre todas sus fronteras estatales, pero para lograrlo debe cambiar la Carta Fundacional de la ONU. Aunque el mundo esperaba un cara a cara en la Cámara entre el ministro de Asuntos Exteriores ruso y Zelensky, ambos no coincidieron, ya que Lavrov entró después de que saliera Zelensky. Aunque el secretario general de la ONU ha informado ante el Consejo reiterando que la invasión rusa de Ucrania es una clara violación de la Carta Fundacional, Zelensky ha recibido presiones de algunos miembros del Consejo, entre ellos China, para que entable conversaciones para poner fin a la guerra.
3: ¿Estás buscando vinos para darte un gusto o para regalar? La Vinoteca Uva Morada cuenta con una amplia variedad de vinos exclusivos para diferentes ocasiones. Búscala en Instagram, arroba uva morado, ok. Uva Morada, vinos especiales para personas especiales
2: Nos vamos y en el cierre musical de hoy nos despedimos con la chilena Mon Lafert y Tu Falta de Querer.